0: Playbook, marketing para marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman.
1: Anita está parada en el local de Lidlakevara en el Unicenter Shopping. Es jueves, previo a un feriado. Tiene solamente 15 minutos hasta que sean las 10 de la noche, horario en el que cierra la tienda de ropa y todas las otras tiendas del mismo Shopping Center su intención es resolver bien tres regalos de nacimiento, destinados a tres bebas nuevas y muy esperadas en la familia. Amalia, la primera hija de Lu, prima de Sebas, que nace en enero. Jazmín, la primera hija de Floppy, prima de Anita, que nace en noviembre. Y finalmente Carmela, la sobrina número 12 en la familia Figueiredo y tercera hija de Nacho y Roma, que nacería en dos semanas en octubre. La dinámica de eventos sociales había hecho que Sebas y Anita quisieran tener los tres regalos antes del siguiente sábado al mediodía. Este fin de semana tenían previsto encontrarse con dos de las tres familias embarazadas y era una buena oportunidad para estar presentes en este momento importante a través del gesto de regalar. Sebas y Anita adoran hacer regalos. Anita cree que es buena eligiendo el regalo perfecto, pero hoy le cuesta elegir. Y ahí está ella en el local de ropa, parada frente a una selección de vestidos pequeñísimos, intentando inclinarse por unos o por otros. La historia de esta compra no había empezado en ese momento y corría riesgo de no terminarse ahí y estirarse hacia el feriado del viernes o a la mañana del sábado. Antes de llegar a Little Laquiavara, ella había pasado por Paula Candanverse más temprano. E incluso antes de eso, Anita había investigado online en las tiendas especializadas de Como a Besos y Little Paradise. Evaluó algunas opciones, definió mentalmente un presupuesto, pero nada la convenció realmente durante sus primeros días de búsqueda. Y luego, ya cuando quiso comprar online, nada llegaba a tiempo a su casa antes del sábado. Para no seguir estirando la agonía y sacarse el pendiente de la compra de la lista de tareas a realizar, Anita le pidió a Sebastián que la acompañara a Unicenter esa noche para intentar liberarse del tema. Sebas accedió y por una cosa o por otra habían llegado recién pasadas las 9 de la noche. Pero volvamos al local 10 minutos antes del cierre. Anita había acotado el universo de lo posible a la categoría vestidos y ahora estaba parada frente a una decena de mini vestidos estampados. Hermosos todos, iguales todos, idénticos. Ella intentaba definir qué regalarle a cada una de las bebas pidiendo factores de diferenciación, mientras la vendedora le ofrecía distintos argumentos. Este es de algodón peruano. Este es algodón y lino. Este estampado es edición limitada. Este es nuevo. Este es un clásico de la marca. Anita achicaba la selección identificando los vestidos finalistas y reflexionaba rápidamente sobre los precios. Había vestidos que ella, a primera vista, sentía muy similares, pero cuyos precios variaban muchísimo entre sí. Uno costaba X, otro 2X y un último 3X. Tic-toc, tic-toc. Y quedan 10 minutos. Sebastián entra al local. Sebastián tiene su propia motivación para resolver este tema lo antes posible. Quiere estar cenando en los próximos 10 minutos y sabe también, por conocer a su mujer... Que la satisfacción de Anita será mucho, mucho mayor si definen la compra ahora, que si le queda el pendiente para después. Anita le cuenta la situación estresada. Sebastián mira perplejo y como si fuera la cosa más simple del mundo, resuelve, dejá el vestido de X, comprá dos vestidos distintos de precio 2X para nuestras primas y uno 3X para nuestra sobrinita. Así, Sebastián resolvió la compra sin siquiera mirar los vestidos, en función del precio escrito en lápiz en la etiqueta. El precio fue, como es siempre, un indicador de valor. Y con tres vestidos de beba en tres hermosas bolsas, esta pareja salió del local satisfecha con sensación de compra muy bien resuelta. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. ¿Qué precio le ponemos a esto? La estrategia de precios no es cualquier tema, ni mucho menos. ¿Qué cosas son las que hacen que algo sea percibido como caro o barato? ¿La calidad siempre tiene que estar asociada al precio alto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de precios psicológicos? ¿Es suficiente conocer los costos de nuestra operación para determinar el precio adecuado? ¿Qué pasa con la impresión sobre nuestros precios cuando se hacen muy frecuentemente descuentos y promociones? Determinar nuestra estructura de precios es uno de los principales desafíos a los que nos enfrentamos los marketers. Por eso, acompáñame hoy a conversar con Sebastián Pachman y Anita Figueiredo, profesores y consultores expertos en marketing estratégico, sobre distintos aspectos que hacen a la estrategia de pricing. Hablaremos de los siguientes temas. ¿Qué es el precio? ¿Qué estrategias y tácticas de precios existen? ¿Qué es una política de precios? ¿Y cuáles son los tipos de precios que existen? ¿Qué factores afectan las estrategias de fijación de precios? Y como siempre, te invito a que te quedes hasta el final, porque en los últimos minutos de este episodio contaremos con la experiencia amplísima en precios del experto Sebastián Díaz Velasco, Sales and Marketing Head para Argentina y Uruguay de Rich Products Corporation. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook.
2: Hola Lu, qué alegría estar acá y hola también a vos que estás ahí escuchándonos.
3: Hola Lu, qué lindo volver a encontrarnos acá, hola Anita.
2: Hola, llegaron los precios a nuestro podcast y claro que tenían que llegar, es un tema importantísimo.
3: Claro, le iba a tocar su momento a la actividad de pricing.
1: Es un tema imprescindible, pero empecemos de a poco, por favor. Hablemos primero de definiciones. ¿Qué es el precio?
3: Ah, bueno, a ver, definiciones hay muchas. Pero digamos que una forma de poner en concepto lo que es precio, es decir que el precio es la cantidad necesaria que alguien, una persona, necesita intercambiar para adquirir un bien, un servicio o conseguir un determinado objetivo.
1: Suele ser una cantidad monetaria.
3: Sí, sí, suele ser. Pero esto no es excluyente y, por supuesto, para que se produzca una transacción, el precio tiene que ser aceptado tanto por los compradores como por los vendedores. Es cierto. El precio de un producto o servicio es determinante principal de la demanda para ese artículo. El precio afecta el posicionamiento del producto y el precio de todos los productos de una marca afecta a su vez el posicionamiento de la marca. De la empresa. Y sí. de la empresa sí. en en, en el mercado. ¿sí? Uh-huh. De hecho, casi con seguridad, afecta también la participación de esa empresa en, en el mercado de, de ese rubro, de, esa, de ese tipo de productos. Como resultado, el precio termina determinando el ingreso global de la compañía.
2: El precio es el elemento del marketing mix que produce ingresos. Los otros producen erogaciones. Eso no lo dije yo, lo dijo hace muchos años Philip Kotler cuando se refirió a la P de precios dentro del esquema de las 4P del marketing en el marketing mix. ¿no? Y es cierto que, como mencionaba Sebas, el precio es una de las variables con mayor impacto sobre los resultados
3: de una empresa. Un precio de venta es la cantidad que establece un vendedor para la adquisición de los bienes o servicios que ofrece a sus potenciales compradores. Este monto representa el valor económico que tienen los bienes o servicios para el mercado.
2: Por eso son tan importantes los precios al construirnos hacia el mercado como marcas. No es un tema a subestimar. El precio es justamente la cantidad que paga el cliente y determina Como dijimos, el ingreso de la empresa y la realización de los objetivos del negocio, por lo tanto, determina su supervivencia. Por eso, las decisiones de precio tienen un profundo impacto en la estrategia de marketing y deben ser coherentes y complementarse con otros elementos de la mezcla de marketing.
1: Cuando hablan de precios con otros marketers... ¿Qué dudas aparecen con más frecuencia?
2: Es una muy buena pregunta. De hecho, podríamos decir que hay dudas estructurales, como por ejemplo, no saber la rentabilidad que tiene para la compañía una determinada venta o transacción, por ejemplo, porque no se tienen reportes actualizados que permitan evaluar eso. Eso es es una de las dudas que aparecen.
3: Sí, también hay otras dudas que son quizás más conceptuales, no tan estructurales, como por ejemplo... ¿Cómo cobrar los servicios adicionales a un determinado producto o servicio? Tengo un precio por un determinado paquete, pero me piden adicionales y no sé cómo cobrarlos.
2: Sí, tal cual. Eso puede pasar. Puede pasar que no se sabe o no se encuentra la manera de cobrar por todos los servicios extras que brindan a los clientes eh, una determinada marca o una determinada compañía alrededor de la venta principal. Eso, la verdad, que lo vemos
3: frecuentemente. Es bastante frecuente. Y otra duda también que, que aparece es cómo o cuándo actualizar precios en un contexto inflacionario. <risa> ¿Cada cuánto aumento los precios en Argentina? Bueno, <risa> es magia, ¿no? Eh, ¿Me baso solamente en los costos de reposición de la mercadería para hacer esos precios?
2: Otra consulta típica tiene que ver con cómo fijar precios hacia el canal distribuidor, esta nos pasa siempre, ¿no? O mayorista o retail y lograr, escuchen esto, que los distintos canales no compitan de manera virulenta y consigan entonces empujar el precio del producto a la baja. Esto, nada, eh, la semana pasada lo discutí dos veces en dos dos reuniones separadas. O también, cómo lograr que los clientes finales tengan un mismo precio y no el precio que Fin al canal, ¿no? independientemente la misma experiencia de precio eh, independientemente del canal que elijan para comprar
3: Sí, incluso en esa estructura también lo que se juega es la rentabilidad del canal, ¿no? cómo, mm. cómo le permitimos también ganar dinero al canal eh, y, sin, y sin que esa, ese margen que le damos no sea utilizado para ir a la baja justamente mm-hmm. eh, y también nos encontramos con la duda o, o mejor dicho, la reflexión respecto de precios de lista que tal vez no reflejan del todo la realidad ya porque son un punto de referencia pero bueno, entonces cuando yo tengo precios de lista, ¿qué pasa cuando solo vendés a precios descontados o en promoción? Claro. ¿Cuál es el precio real de ese producto o servicio? O sea, ¿el precio de lista es es algo o o pierde totalmente la la validez?
2: Es un problema cuando la compañía eh, cuando dentro de la compañía pensamos que solo los descuentos nos sirven para movilizar ventas, o cuando nuestra fuerza de ventas cree que solamente puedes vender eh, por precio, ¿no? Cuando, o sea, siente que todas las ventas se definen únicamente por precio.
3: Sí, eh, cuando cuando se plantea eso, yo pregunto si solamente vendemos por precio, ¿para qué está la fuerza de ventas? o para qué está el resto Siempre de la organización. Siempre
2: haciendo amigos en lugares, Sebastián, ¿no? Sí. Bueno,
3: cierto. pensemos. Es, es
2: una gran, igual, es una gran pregunta.
1: Siempre generando preguntas.
3: Sí, así como también es importante entender cómo vamos a jugar desde la marca cuando nuestros competidores hacen de manera permanente movimientos de precios que nos presionan. Ay, sí.
1: Y también es bastante habitual que marketers y comerciales tomemos el costo del producto o servicio como punto de partida para la fijación de precios. ¿No es así?
3: Ah, Este tema, Dios. Es un tema enorme, enorme. Eh, El de precios versus costo. ¿Y qué cuidado hay que tener cuando pensamos en los costos como únicos determinantes de la fijación de precios?
2: Incluso muchas veces puede ser un problema hablar de los costos al justificar un precio frente a un cliente. De hecho, no es nada buena idea fundamentar la argumentación de nuestra fijación de precios en los costos de producción o de estructura que tenemos. En líneas generales,
3: es mejor con los clientes no hablar de costos. Los costos, por supuesto, por supuesto, son muy importantes para determinar nuestra rentabilidad. Pero deberían quedar lo más puertas adentro posible de la organización. 100%. Porque, ¿qué pasa? Eh, aquello que realmente motiva a nuestros clientes a elegirnos, no tiene nada que ver con el costo de que, que nosotros tenemos por producir lo que producimos.
2: Y, a, y aún así, la argumentación esa, vos la ves que se transparenta el cliente. Y es un error,
3: Sí, ay, no, no sabes lo que me, me aumentaron los costos de los lo que sí, sea.
2: Sí, entonces te cobro tanto. ¿no? ¿Y, a ¿Y a mí qué? O sea, no, no es ¿Y a por mí ahí. Qué? Total. No es por ahí. El costo realmente es una variable interna de la compañía, que por supuesto tenemos que conocer. Y que por supuesto es relevante para entender cuánto dinero la compañía gana con la venta, ¿no? Pero es totalmente irrelevante para los clientes en cuando en el momento en el que definen si pagan o no el precio que fijamos. Cuando un cliente o una cliente está comprando una crema de una marca de lujo, por ejemplo, una crema de la Mer, no piensa en el costo de fabricación de la la crema, piensa en la promesa que la marca está
3: haciendo. Los clientes son completamente indiferentes a nuestros costos y solo debemos considerarlos a los efectos de definir un piso por debajo del cual El precio nunca debería caer y para calcular nuestros márgenes, pero no para definir el precio.
2: Eso, menos foco en los costos, más foco en el valor que recibe el cliente. Pensando en ese valor, tenemos que evaluar nuestras oportunidades en materia de gestión de precios. Pensar primero en los costos para definir precios representa dejar siempre plata sobre la mesa, ya que no va a reflejar el valor para el cliente, que es lo que realmente determina
3: la decisión. Eso, eso, eso es justamente lo importante, el valor. Por eso, cuando hablamos de valor, tanto en productos de baja o ninguna diferenciación, o cuando esa diferenciación no se comunica bien, el precio termina siendo un factor clave en la decisión de compra.
2: Claro, y tengamos en cuenta también que el propio precio es siempre un indicador que posiciona. El precio alto suele ser una señal o una indicación de una propuesta superior. Entonces, si como marca queremos transmitir que ofrecemos una propuesta superior, el precio no puede desmentir eso.
1: Qué interesante eso que acabas de decir. El precio no solamente es un resultado del valor, sino que también construye claro. ese valor. Sí. Pero me quedé pensando en esto último: ¿cómo se desmiente un precio?
3: Ajá. Ah. Se desmiente con descuentos permanentes, por ejemplo. ¿Sí? Con liquidaciones todo el tiempo, con bajas o recortes de precios ante cualquier amenaza de perder un cliente o en respuesta al accionar de un competidor. De hecho, lo que hacemos con eso es generar mercenarios. Mucha duda, además. Sí, y aparte, de, para, para, ¿por qué me estás bajando ahora? ¿Por qué siempre me puedes bajar? ¿Siempre me podés bajar? ¿O solamente me bajás cuando pataleo? ¿Cómo es eso?
2: No, y por otro lado, si yo veo, no sé, una, un, un objeto en donde yo no puedo regatear o, o cambiar el costo, pero lo veo siempre el 50% de descuento, decís cuál es el costo real, sí. ¿no? ¿Cómo ven? mira los, los bazares en, en Cabildo, que siempre están al 50% de liquidación. Están siempre están por cerrar.
3: Siempre están por cerrar. Hay productos históricos así, ¿no? Hay productos históricos que dicen eh, 50%. Nos vamos. Bueno, no, ¿viste? Hay,
1: hay todo un negocio de colchones Sí, colchón. que bueno, se basa a
2: de los colchones. 100% ¿no? se basan descuentos <ríe> sí, bueno sí. Decidas, los colchones es hermoso o sea es siempre hermoso que compras siempre. el 50% de descuento. siempre
1: y pero aparte te hacen unos descuentos que en fin
3: no importa cuándo escuches esto no, no importa va a haber un colchón al 50% <ríe> dios
1: mío Buscalo que lo vas a encontrar <ríe> Anita vos decías recién que el precio alto suele ser una señal de una propuesta superior Entonces, ¿el precio es determinante en la percepción de calidad, por ejemplo?
2: Ah, sí, 100%. El precio determina el posicionamiento de una propuesta de valor. Todos los elementos que componen nuestra marca son un compromiso con nuestros clientes es lo que esperan de nosotros cuando compran nuestros productos y servicios el precio es tan importante para el valor de la marca como otros factores de diferenciación ya que una de las funciones de precio es transmitir un mensaje de calidad por lo tanto puede influir en el lugar conceptual que ocupa la marca en la mente de nuestra audiencia target
3: como la garantía de nuestra marca no está explícita no es algo que esté ahí súper visible, muchas veces vemos que las empresas fijan precios sin saber exactamente lo que están comunicando con esos precios a sus clientes. Y cuando fijamos precios, estamos fijando expectativas.
2: 100% el posicionamiento de precios es el acto de poner un precio a un producto o servicio que se encuentra dentro de cierto rango de precios. O sea, hay un mercado para ese producto, no hay un rango de precios. Y esa, ese posicionamiento indica dónde se sitúa un producto en relación con sus competidores de un determinado mercado, así como en la mente de los clientes. Entonces, yo veo una cartera y yo, no sé, ¿es caro o barato respecto de qué? De otras carteras, ¿no? El posicionamiento de precios también tiene un impacto en sí si un producto es visto como barato, precio bajo, o no, precio alto. Por eso, ante la duda, siempre, escuchen esto, hay que poner un precio alto antes que bajo. O sea, tirando a a lo alto y no a lo bajo, porque A es más fácil de solucionar si nos equivocamos. Y B, o sea, subir un precio cuando lo lanzaste bajo, imposible, ¿no? Y B, porque el precio justamente dice de la promesa que hacemos a nuestros clientes, como decía Sebas. Esto tiene valor, dice el precio más alto. Entonces, por supuesto, después... Tenemos que cumplir con eso, ¿no? Tenemos que vivir para satisfacer esas expectativas. Porque el precio marca la expectativa en la mente del cliente.
3: ¿Cuántas veces decimos, increíble lo malo que me salió? Teniendo en cuenta lo que que pagué por este producto. Claro. El precio, en ese caso, hace una promesa de una entrega de valor, ¿sí? Que de repente no se cumple. No se cumple, pero ¿por qué no se cumple? Porque vos pusiste un valor, ¿sí? Que cuando cuando recibiste ese valor, o sea, el precio decía... Esto tiene un valor alto. Y cuando vos recibiste, no recibiste el valor correcto. Y lo que
2: te pasa cuando compras algo barato es que no la reclamas. La calidad se te rompe y decís, bueno, está bueno bien con lo que lo pagué. Era barato. O sea, era barato. <risa> sí, claro. No o se lo compré por dos pesos. Incluso nos justificamos, ¿viste? Ah, esto lo pagué 10 bueno. pesos.
3: Eh, estaba, era una oferta.
2: <risa> una oferta.
3: <risa> a ver, ahora, esto nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos, todo el tiempo. Eh, Pero, por ejemplo, vemos una carta de un restaurante sin conocerlo. Nunca nos hablaron del del restaurante nadie. Y los precios son indicadores del nivel de la comida, del ambiente y del servicio del lugar. Y comparamos esos precios con otros precios que tenemos como referencia. Y entonces sabemos si es un lugar especial, por ejemplo, o es un lugar para ir todas las semanas. eh, Porque, bueno, por supuesto que no es el único indicador en la propuesta de valor, pero, 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 construye muchísimo lo que la marca le está diciendo al mercado.
1: Es como lo está más evidente también, ¿no? Uh-huh. Me, me, estoy está entusi- accesible. me estoy entusiasmando. A ver, <risas> avancemos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces antes de fijar los precios de nuestros productos o servicios?
3: Bien, eh, a pesar de que fijar el precio en función del costo es algo que no es aconsejable como venimos conversando, Por supuesto que hay que conocer los costos para que nos establezcan un piso de fijación de precios. O sea, ahí funcionan como un indicador. No hay que desconocer los costos. No no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Claro, no, porque no podemos vender por debajo de los costos. Claramente. Eh, Desaconsejamos esa práctica. Eh, Y tenemos que estar súper atentos a la variación.
2: Lo peor es que, perdón, estás diciendo eso y yo recuerdo dos veces en mi vida en donde vendí por abajo del costo. Pero bueno, sí, se desaconseja no es sostenible, ¿no?
3: Claro, no es sostenible. O sea, si tenés
2: un clavo en el depósito y te lo tenés que sacar de encima, podés por ahí regalarlo. ¿Cuál a es a el veces costo? es mejor regalarlo. Bueno,
3: pero exactamente, porque ahí vos tenés otros costos asociados que tienen que ver destruirlo con el costo financiero, con el espacio, con, porque destruirlo es más caro. Nos ¿sí? pasaba. Sí, sí, pasa. Claro, claro. Char. Ahora, el costo, el costo, que se ve afectado muchas veces por el impacto de la inflación, la escasez o no de talento, la disponibilidad de materia prima, la presión impositiva y un montón de otros factores que lo componen, nos da un primer elemento, un primer factor para contemplar en la decisión que vamos a tomar sobre los precios.
2: Otra cosa importante es entender mi proyección de ventas a la hora de fijar precios, porque va a haber No solamente costos variables, sino también costos fijos y costos estructurales de la compañía a cubrir. Entonces no es lo mismo si vas a vender 10 unidades que 100, ¿no? Además, no es lo mismo fijar precios para vender una decena de servicios o productos al año que varios millones y millones de unidades de lo mismo. De hecho, a un determinado precio, el mercado me va a comprar una cantidad determinada de ese producto o servicio. Y a otro precio, la cantidad que me van a comprar es diferente a esa. Me acuerdo cuando estábamos manejando la categoría de perfumes en Abón, la empresa en donde conocí a Sebas Díaz Velasco, nuestro invitado experto de hoy. Y fijábamos precio de cada uno de nuestros perfumes, yo estaba en la categoría de perfumes, campaña a campaña, apoyados en dinámicas promocionales. En los cierres de cada catálogo, hacíamos proyecciones de ventas y nos resultaba imprescindible estimar el típico P por Q, no precio por cantidad, es decir, cuánto, cuánta facturación íbamos a obtener en función del de precio del perfume y la cantidad de ese perfume. Y, y cuánto iba a variar si elegíamos vender ese precio o otro. Y cómo variaba entonces el volumen de venta si cambiábamos el, el factor precio, ¿no? Porque la facturación va a variar, pero también va a variar el volumen. Si yo estoy buscando colocar un lote grande de unidades en el mercado, hay un rango en el que me puedo mover para lograr ubicar esa cantidad determinada de producto. Y un rango en donde ya si sube ese precio, voy a vender por ahí la mitad o un cuarto o un décimo de eso, ¿no? También voy por el mismo camino si necesito dinamizar la relación con la marca, es decir, que eh, lograr una cierta frecuencia de compra, ¿no? O, por otro lado, que mis clientes me asocien con un producto que tiene un buen value for money, ¿no? O sea, eh, value for money es, siento que hice un negocio cuando compré esto, ¿no? O sea, me siento bien. Por otro lado, si estoy buscando cuidar la imagen de marca, protegerla, reposicionarla sin erosionar su valor percibido, ahí el precio se fija no tanto para vender un montón de unidades, sino para hacer un statement, ¿no? La búsqueda es la contraria, subo el precio.
3: También eh, a todo esto, y por supuesto, hay, hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo, observar y entender a la industria. ¿Cuáles son los precios de los competidores? ¿Y qué compone la propuesta de valor de esos competidores? ¿Cómo compara su propuesta de valor con la nuestra? O sea, ¿Qué, qué, qué puntos entran en comparación, en colisión, en clash? También, ¿cuánta disponibilidad de producto o capacidad de servicio tiene mi competencia? Porque a lo mejor, eh, de repente, nos apuramos, nos apuramos en identificar que la competencia fue a la baja Pero no tuvimos en cuenta que nosotros tenemos más disponibilidad de producto que ellos. Entonces no hay ningún problema. Que se seque el mercado de producto, porque (risa) después. Nos van a tener que venir a comprar a nosotros. Entonces, digamos, estas cuestiones hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Eh, Y también entender, digamos, la totalidad de las prácticas comerciales y cómo afectan a la decisión de de comprar esas esas prácticas. ¿Cómo afecta la decisión de comprar por parte de nuestra audiencia, nuestro target, del público al que nos dirigimos los dos, tanto nuestro competidor como nosotros? Porque el precio no es solo el precio. También es la financiación de ese precio. ¿sí? Los distintos métodos de pago aceptados y en general las condiciones comerciales de la compra también forman parte de esta cuestión que estamos hablando, precio nada más. no, o sea, no, claro, hay otros El precio elementos. es
2: mucho más que el número final de pago. ¿No ¿No les pasa que a veces te dicen esto lo querés en 12 cuotas a tanto más caro que en una cuota más barato y vos decís, no, no, dame 12 cuotas, porque estás asumiendo
3: eh, sí. ese impacto in, de la incluso, por ejemplo. In, incluso de repente, aunque aunque la tasa de interés que te estén ofreciendo de repente no sea conveniente, quita, quizás tu auto's tu pocket para poder pagar la cuota que, re, que requiere para acceder a ese producto, es lo que vos podés pagar.
2: Estás dispuesto a, a,
3: a pagarlo ¿No? más. Voy a pagar más, pero bueno, pero voy a poder acceder.
2: Lo que ¿no? es importante acá es que el precio no es solamente el valor, sino también la conveniencia, las condiciones, eh, la financiación, ¿no? Y, y pensando lo que decía Sebas recién de los competidores. No solo hay que pensar en los competidores, también tenemos que pensar en los productos y servicios sustitutos. ¿Por qué? Porque a veces mis competidores y yo estamos alineados con el precio y no hacemos guerra de precio, pero terminamos perdiendo terreno, mercado, porque hay un sustituto que ofrece algo que conforme a mis clientes con una opción que representa un mejor valor para ellos.
3: Sí, y justamente, como venimos afirmando, valor es la palabra clave de todo esto. El valor que entregamos es de una importancia superlativa a la hora de fijar un precio. Y no es el valor que declara la empresa, sino es el valor que es percibido y asignado a nuestros productos o servicios por parte de nuestros clientes. El valor lo determina el cliente. El valor se determina desde la mirada del mercado. En ese sentido, el cliente va a tomar decisiones distintas según el producto del cual estemos hablando. Por eso también tenemos que tener en cuenta y saber bien cómo rankea el tipo de producto del que estamos hablando en las prioridades de mi cliente. ¿Este es un producto importante para mi cliente? ¿Necesita de este producto para vivir o para operar diariamente? ¿Este es un producto que se lleva gran parte del presupuesto de de, de la persona o es algo cuyo valor no influye o no altera significativamente sus finanzas?
2: Exacto, un cliente nuestro, ¿no? Que eh, vende un producto fundamental y cuyo costo es muy muy pequeño el presupuesto, pero es fundamental, no te puede faltar. Entonces, por
3: ejemplo, el ahí. costo para el cliente estamos el hablando, costo ¿no? para el precio el, que paga el cliente, el precio que paga el cliente por más de
2: que sea alto para el producto es poco presupuesto, irrelevante para el cliente. Entonces se, se dan el lujo de tener unos márgenes muy altos y de vender a precios Digamos, eh, eh, en, encima de escasez este año de ese producto, pero encima de eso. Pero es como las condiciones son súper favorables en ese caso, ¿no? De, de, de un producto que no es carísimo para el cliente, no es no es, no es es una erogación enorme, pero es fundamental. Ahí tenés todas las de ganar, ¿no? O sea, podés vender a lo, al precio que sea casi. Eh, porque además no puede prescindir de, bueno, es como vender insulina, ¿no? O sea, tenés que la persona tiene que comprar un remedio, hay que comprarlo y vos no vas a discutir cuánto cuesta, es muy difícil. Agrego uno más, influye en la fijación de precios la disponibilidad de nuestro producto o servicio y la disponibilidad de los productos de nuestros competidores. Una compañía con la que trabajamos este año, por ejemplo, está en un mercado en donde el producto que ofrece es prácticamente un commodity. Un commodity imprescindible, pero commodity. El precio entonces se fija en general en función de los servicios complementarios que enriquecen la propuesta de valor eso en condiciones normales ahora bien, este año en particular por ejemplo, también super influye la disponibilidad de ese producto que está en falta, entonces si yo vendo un producto importante para mi cliente, cuando está escaso, el precio tiene la capacidad de disparar por el aire porque el cliente no puede prescindir de ese producto
3: yo también tengo un factor más que influye en el precio el precio también es altamente influido por la presión impositiva, que sufre un tipo de producto o servicio determinado. Entonces, hay productos cuyo precio está compuesto en gran parte por el peso del impuesto, como sucede, por ejemplo, con los productos de lujo o como los cigarrillos.
2: Sumo un último factor, bueno, un último en esta lista que podría haber más seguramente, pero como como cosa adicional hay que tener en cuenta el ciclo de vida del producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un producto que está tendiendo a desaparecer o que tiene muchos años en el mercado, o un producto que acaba de ser lanzado en este aspecto. Este aspecto también aporta cuestiones determinantes al fijar precios.
1: Bueno, a ver, esto se está poniendo muy interesante. Intentemos ponerle algo más de estructura, por favor, a esta conversación. Mm. Vamos a una pregunta muy técnica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrategia de precios?
2: Bien, como venimos charlando entonces, el precio es el valor que se le asigna a un producto, a un servicio y es el resultado de un conjunto de cálculos, investigación, comprensión del mercado, la condición para asumir riesgos de la empresa, etc. Entonces una estrategia de precios tiene en cuenta todos los elementos que veníamos conversando, los segmentos de audiencia, su capacidad de pago, las condiciones del mercado, las acciones de los competidores, los márgenes comerciales los costos de insumos, la presión impositiva y todo lo que fuimos diciendo, ¿no? Con todos estos aspectos, nuestra estrategia de precios son las decisiones paraguas que tomamos sobre cómo fijar nuestros precios dirigidas a nuestros clientes para contrarrestar la acción de nuestros competidores.
3: Existen varias estrategias de precios que son clásicas. Vamos a nombrar algunas, ¿sí? Porque no podríamos hablar de todas. La verdad que es es imposible abarcarlo en un solo episodio de este podcast. Eh, Intentamos, pero no
2: salió. Y
3: la verdad que es difícil. La primera que me gustaría mencionar es la estrategia de precio premium. Es una estrategia en donde el precio alto se utiliza como criterio definitorio. Esta estrategia funciona en segmentos e industrias donde existe una fuerte ventaja competitiva para la empresa en la que estamos. El precio premium o de prestigio, también lo podemos encontrar de esa manera, es una estrategia en la que, las empresas colocan el precio de su producto por encima de otras opciones existentes en el mercado para crear la percepción de que están vendiendo un producto de muy alta calidad. Fijando el precio de sus productos en el punto más alto, logra que clientes y consumidores tengan la percepción de que su producto tiene más valor.
2: A esta estrategia se la llama también
3: fijación de precios de imagen.
2: Cualquier marca de lujo, por ejemplo, Valenciaga, Gucci, Prada, Chanel, Montblanc, utilizan esta estrategia. También lo hacen marcas un poco más accesibles, como en que igual es tope de gama, ¿no? O Cartier. La moda, eh, la tecnología, los artículos de lujo, son categorías que pueden tener estos precios premium o de imagen, porque pueden comercializarse como exclusivos o raros. Supreme también, ¿no? Los nuevos productos, los Productos, o sea, que acaban de. Novedad, ¿no? Los productos originales, ediciones limitadas, ¿no? Los productos exclusivos, los productos patentados, son productos que pueden ir muy bien con esta estrategia de precios premium.
3: Tenemos también una estrategia llamada precios de penetración para productos o marcas nuevas. En esta estrategia, el precio se fija artificialmente bajo con la intención de ganar participación de mercado rápidamente. Esto se puede hacer únicamente en etapa de introducción al mercado y suele ser muy útil porque no compromete tanto la percepción del valor. Las audiencias entienden, e igualmente es importante comunicarlo con claridad, que los precios se incrementarán una vez finalizado el periodo de lanzamiento.
2: Claro, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Disney+, Plus, la plataforma de streaming de Disney, que se lanzó en Argentina y creo que en Latinoamérica con un abono mensual a un precio muy, muy, muy por debajo del precio de referencia que era Netflix en su momento, ¿no? Esto teniendo, o sea, fue por un año, ¿no? Y esto, teniendo en cuenta el poder de contenido, las propiedades de Disney, la propia marca, a largo plazo era evidente que no se podía mantener, ¿no? Pero dijeron, es una promoción, es un precio de lanzamiento vigente durante un año. Y ahí muchos nos metimos con Disney+. Plus. De hecho... En un servicio de suscripción no es nada infrecuente tener una estrategia por la cual los primeros meses el precio es cero o un precio muy bajo. Eso baja muchísimo la, la barrera de entrada del producto y puede funcionar enormemente para atraer nuevos clientes. Entendiendo que el valor del cliente en una suscripción es en el tiempo, no es una cosa puntual, ¿no?
3: Y tenemos otra estrategia que es precio económico. Diferente a la anterior ¿a la que estaba diciendo Anita, Para adoptar esta estrategia, la de precio económico, hay que cuidar mucho cada costo. ¿Por qué? Porque si vamos por este camino, vamos a manejar márgenes muy finitos, muy, muy finos. En este camino, por lo general, algunos gastos se van a ver recortados. Por ejemplo, podría ser que la inversión en innovación no sea tan alta o en marketing y publicidad también no haya tanta, tanta inversión. O sea, muy bajos esos presupuestos. Esta estrategia apunta a las unidades, al mercado masivo y a conseguir una alta participación del mercado.
2: Pero ojo, construir un negocio basándose en la opción más barata del mercado no siempre es la estrategia más inteligente. En este escenario que menciona Sebas, bastaría que un competidor pueda producir su, nuestro producto, ¿no? unos pesos más baratos y la ventaja desaparece instantáneamente, ¿no? Eh, si esto sucede, vas a tener que seguir buscando cómo recortar más costos. Y hay un momento en donde bueno, no vas a poder. A fin de también recuperar esa ventaja competitiva que tenías. Si llegado a un punto, tendrías que despedirte de servicio, de calidad, ¿no? Eh, por supuesto que hay ejemplos, como por ejemplo la marca Kerubin, que hace de los precios bajos su, preci- su principal diferencial y mal no le va, ¿no?
3: Sí, es verdad. Pero, Pero es cl- es cl- sí.
1: No, que ahí tiene que ver justamente con su propuesta o con su decisión, su estrategia de posicionamiento. No es solamente algo puntual.
2: Sí, sí, producto. sí, no, no, no. Es, es, como vos decís. No daña es, su marca porque su marca es su identidad. Es claro, claro. Su marca es eh, precios justamente económicos.
3: Económicos. Sí, sí. Y por eso no, no. En general no comunicaba, por lo menos hasta hace hasta hace un tiempo no comunicaba tecnología. No. Sí. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con eh, qué tanto valor agregado puede tener una estrategia de precio económico ¿Sí? el valor tiene que ser lo justo creo es un producto que cumple, ¿sí? cumple. ¿qué es lo que querés? Está lavar okay. la ropa listo, se, la, la, la ropa se lava y está ok ¿Eh? No no busques otra cosa. No, hay no te viendo fragancia, no, de no te vendo fragancia. alelí,
2: no. y leídos. No. No.
3: no. hay tecnología, no hay desarrollo, ¿no? Sí, está bien no, eso hay, que estás no hay cosas de 3D volando en la, en la, en la etiqueta. No.
2: <risa> ¿Eh? Es tipo jabón en polvo. Claro, vos, jabón líquido para jabón, lavar la ropa. Chau.
3: Punto. Querubín. Bueno, gracias por, por acompañarnos. Afinado y no,
2: todo. todo. Los queremos, los queremos. Quiero aclarar que Querubín no nos está responsable. Ni Querubín,
1: ni, ni ninguna ni de las marcas. Marca. No,
3: no, no. Perdón, perdón. Si
2: Gucci nos, no,
1: no. nos quiere colaborar, a Prada, <risa> Valenciaga,
3: Gucci, Prada. Encantado. Vamos. Valenciaga, Gucci, Prada. Ahora, vamos a seguir hablando de las estrategias y vamos a introducir ahora la estrategia de descremado o de descremado el eh, queso (risa) lácteos estamos hablando de lácteos bueno no eh, no. estrategia de descremado sí es una estrategia donde se cobra un precio alto por un producto hasta que los competidores lo permitan después de lo cual los precios pueden bajar un poco la idea es aprovechar una posición única en el mercado antes de que el producto o servicio Empieza a traer competidores, entonces el mercado se empieza a ver más competido. Cuando no tenés un mercado competido, ¿sí? la estrategia de descreme del mercado es una buena estrategia porque vas a conseguir un buen volumen de rentabilidad que es importante para después también invertir en aquellas cosas que te van a seguir diferenciando de tus competidores.
2: 100%. Me vienen a la cabeza los primeros precios de los teléfonos celulares o cualquier innovación tecnológica que está en un océano azul, ¿no? Hasta que después aparece el mar que se empieza a llenar de competidores. Sí. Recuerdo la primera iPad, ¿no? O sea, era tipo la novedad.
3: Claro, cobrame lo que quieras, ¿no? Cobrame
2: lo que quieras, claro.
3: Bien. Eh, y después hay otra estrategia de precios a la cual vamos a llamar estrategia en función de la competencia. Y tiene que ver con fijar un precio relacionándolo con otras alternativas en el mercado. De hecho, eh, digamos, un, yo, me, yo me acuerdo un, un ejemplo en, 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 hace ya muchos años atrás, pero recuerdo una de las políticas que tenía Staples para lo que era la fijación de precios, que lo que tomaba era cuál era para cada uno de los productos, y en realidad era para en cada categoría había una política diferente, había muchísimas categorías de de productos, pero había categorías muy muy concretas en donde Staples decía en esta categoría nosotros tenemos que estar un 5% por encima del promedio del mercado. En esta categoría tenemos que estar un 10% por debajo del mayor precio del mercado. Y así eran, eh, para algunas categorías, se utilizaba esta estrategia. Lo
2: que es interesante es que eso que estás mencionando, a veces la marca lo comunica y a veces no. En el caso de Carrefour, por ejemplo, sí usó eso para
3: comunicarlo. Sí, exactamente. De hecho, lo que comunicaba, lo que decía, lo que declaraba, su promesa, el precio más bajo, o te devolvemos la diferencia, y declaraba que si encontrabas, obviamente por este, o te devolvemos la diferencia, si encontrabas el mismo producto más barato, y había algunas otras condiciones en la política. Eh, dentro de los 10 días de realizar la compra, te iban a devolver la diferencia. Pero tenías que traer el ticket del producto para demostrarlo. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Y la verdad es que, no no sé, nunca hicimos la cuenta. Eso te da te traslada una confianza, ¿no? De decir, acá estoy, hay gente que está haciendo esta cuenta por mí.
3: Sí, ¿no? sí. Y la verdad es que desconozco si alguna vez se ha, se ha ejecutado o con cuántas personas Solamente se terminó ejecutando. Si se
2: cruzaban con mi vieja... Es posible que haya llevado un ticket. Puedes preguntar a mamá, mami.
3: Es posible, es posible, pero de todas maneras la estrategia. Yo, de- yo,
2: a mí nunca me, iba, yo nunca iba a volver con un ticket. Este tipo de
3: estrategias tiene un, un doble filo, ¿no? Porque por un lado estás haciendo una promesa muy alta que tenés que sostener, porque si no la sostenés el mercado se te vuelve en contra.
2: Sí, la verdad es que si lo vas a hacer lo tenés que hacer bien. O sea, no hay forma de hacerlo mal, ¿no?
3: Bueno, y tengo otra estrategia que se llama crees ¿No? que siga hablando de estrategias, Anita, ¿O crees que...?
2: Yo creo que podríamos seguir horas mencionando distintas estrategias de precios, pero te voy a cortar acá, porque tenemos eh, la estrategia de cre- precios paquete, no sé si querés contar, pero bundles o combos, la estrategia de precios por geografía, la estrategia de precios freemium, acá tenemos una lista. Sí,
3: estrategia de precios por contexto.
2: Discriminación de precios, el producto cambia el precio según el canal, eh, precios psicológicos, que no lo vamos a mencionar nosotros ahora. No, podríamos estar literal horas hablando. Lu, no sé qué querés. Si querés seguir con esto, otra cosa.
1: Me doy cuenta de que no podemos con todas. ¿no? Porque estaríamos <risas> mil horas. Así que quiero que me cuenten una más. Ok. Hay estrategia de precios estáticos y también hay precios dinámicos. ¿Qué me cuentan sobre la diferencia entre ambos?
3: Anita te cuenta. A
1: ver. mira,
2: yo te cuento. La fijación de precios estáticos es la que... En una situación determinada, los precios siguen siendo los mismos para todos los clientes. No no importa la situación día tras día, por un determinado periodo de tiempo, es decir, hasta que cambie la lista de precios, el precio es el mismo para todos. Mientras tanto, en la fijación dinámica de precios, todos lo sufrimos y todas, la empresa ajusta sus precios para adaptarse a los distintos puntos de precios que los clientes están dispuestos a pagar.
3: Los precios dinámicos son aquellos que tienen la flexibilidad suficiente para acompañar en tiempo real las variaciones de la oferta y la demanda. Estas estrategias buscan definir el precio adecuado para cada cliente en cada momento y situación de compra. Se implementan a través de herramientas de software que trabajan con gran volumen de información, con gran volumen de datos y la capacidad de evaluar comportamientos de los usuarios a gran escala.
2: Claro, los precios dinámicos han revolucionado aspectos de la gestión de precios, dando a algunos negocios como las aerolíneas, los hoteles, los parques temáticos, los recitales, los festivales, la paluza, la capacidad de, apro- de aprovechar los comportamientos y los datos de los consumidores para ajustar los precios en tiempo real e impulsar las ventas.
3: Esta estrategia funciona mucho mejor cuando la venta es online.
2: De hecho, no sé cómo funcionaría si no es online. Tenés razón, es un gran punto, ¿no? funcionaría si es offline?
3: Eh, yo creo que sí, porque Pero es más difícil. Yo creo que sí, porque por ejemplo, no, digamos, por ej- si yo estoy en un hotel... Y entra una persona a las 12 de la noche buscando Mm, una habitación. Entiendo. Sí, puedo tener un precio dinámico. Sí. (risa) Eh, Sí, Y si entra la misma persona, pero a las 12 del mediodía buscando una habitación. Sí, sí,
2: es es precio con reserva o precio sin reserva. Exacto. Está bien, está bien. Pero
3: sí es verdad que, digamos, en este caso, en este caso, el que estamos hablando, online funciona mejor porque puede manejar una complejidad de datos muy superior a una política o a determinadas reglas que definen si el precio se modifica por determinado contexto.
2: Perfecto.
1: Y no podemos dejar de lado un tema importantísimo para mí, que son las dinámicas promocionales, o sea, las ofertas o precios descontados. A ver... ¿Para qué hacemos promociones?
2: Imagínense si nos íbamos de este capítulo sin hablar de esto? Es Tenés que, razón. Para mí es súper importante. <risa> Yo busco la promoción. Pre- hiciste bien en preguntar. Dame una promoción. Un precio promocional es una herramienta de marketing para aumentar el valor percibido de la compra del consumidor, bajando el precio, pero siempre evidenciando el precio anterior. Eso es muy importante, ¿no? Oferta y te dan un precio. No, no. ¿De dónde a dónde, no? Para introducir el concepto de oportunidad. Es una herramienta de motivación para persuadir al cliente a comprar ahora y no dejar pasar la oportunidad.
3: Pero ojo, ojo, que las dinámicas promocionales tienen un límite. Mucho descuento despierta suspicacias en la audiencia y hace pensar o repensar acerca de si el valor es real. Si el valor que está obteniendo... Volvemos a los
1: colchones. Ahí estamos. 80% de descuento... Todo el año. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es el
2: (ríe) precio del coche? Mirá, es es un consejo interesante esto de entender que hay momentos del mercado, como por ejemplo los eventos como Cyber Monday o la liquidación de cambio de temporada eh, o, o Navidad, que el descuento no da ni a la marca o no la da ni a tanto. En esos momentos el descuento está aceptado y es esperado. En otros momentos, un descuento de promoción muy grande pone en duda, como dijo Sebas, los atributos de lo que se está comprando.
1: ¿Y qué pasa cuando el equipo de venta nos dice que nuestros competidores venden más barato? O sea, ¿qué podemos hacer para defender nuestros precios de un pedido de descuento?
3: Primero, no les creas.
1: <risa> o sea, tráeme el ticket, sería.
3: <risa> Ahí está. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Mostrame ¿Cómo el sería? mail. Anita. ¡Contanos cómo es eso.
1: ¡Pasame esa cotización!
2: (risas) Primero entendamos en qué argumentación se fundamenta este pedido de descuento. ¿Cómo comparamos nuestra propuesta con la de un competidor? Puede pasar que se compare literal peras con bananas y que realmente nuestra propuesta no sea lo mismo que la del competidor, ¿no? Y nosotros nos asustamos con el precio. El vendedor se asusta cuando un precio más barato en un competidor, ¿no? Pero a veces... Eh, evaluando las alternativas un comprador, un decisor elige por el más caro, no por el más barato.
3: Mirá, mirá. hay hay una cuestión en en este tema en particular que es cuando eh, yo cuando vine una persona comercial una una persona de la fuerza de ventas, un vendedor un asesor comercial y le comunica a su jefe, a su gerente a, a, a quien sea miren, estamos teniendo un problema de precios la competencia está más barata, entonces no puedo vender en realidad, yo ahí lo que reflexiono es, esta persona que trabaja para mi compañía no comprende el valor que nosotros estamos entregando, y entonces no se lo está contando bien a los clientes. O sea, está entrando en una dinámica sí, donde la discrecionalidad que le permite su pensamiento acerca de dónde está el valor, solamente lo encuentra en el precio. Sí, entonces, ahí estamos fallando, estamos fallando nosotros como empresa, como marca, para... Decirle a, a, a mi fuerza de ventas, mirá que nosotros somos esto, por eso es, cobramos lo que cobramos. Es un
2: gran punto, de hecho, el orgullo tiene que ver con el sinti- significado real de la propuesta de valor, no es solo mi producto o servicio lo que está en juego, mi gestión, es mi comunicación, es nuestra manera única de hacer las cosas.
1: Ok, compro, pero ¿cómo sabemos que la estrategia de precios es adecuada?
2: Sí, también podría pasar que se... Alguien se queje y tenga razón, ¿no?
1: No, por o sea, eso, no hay no, que. por,
3: supuesto, por no supuesto, hay que desoír, pero. pero. Pero digamos, si vos estás ejecutando un buen marketing. Es una buena pregunta. Sí, si hay, un, hay un proceso, hay un buen proceso por el cual vos tenés conocimiento de lo que está pasando.
2: Primero tenemos que considerar entonces nuestros inputs, la evaluación comparativa competitiva o benchmarks de precios. Eso es muy importante, ¿no? Hablamos sobre la nada, hablemos sin saber, ¿no? O sea, si no sabemos los precios de los competidores, pensamos que estamos caros o que estamos baratos sin saber eh, nuestros objetivos de margen, ¿no? De margen bruto, la composición de nuestro propio portafolio de producto, porque, ojo porque dentro de la misma compañía normalmente hay a veces diferentes marcas que cubren distintas franjas del mercado. Eso puede pasar, ¿no? Como por ejemplo una Good, una Better, una Best. Ha, tipo, hablemos tipo a en, y en
3: este un tipo. episodio vamos a hablar solamente de Good, Better, play, sí, Best, porque me parece sí. que es Hermoso
1: el, próximo, el tema. Vamos el
2: próximo. Me parece que cambia el cronograma Me gusta. Prometemos. Category Manager, Management se viene. Sí. <ríe> yes. Ay, Dios. Eh, entonces, de nuevo, por ejemplo, tenés la misma compañía, Unilever, Skip y Ala, ¿no? Tiers de precios. Entonces, si vos querés subir el precio de Ala, hay un momento que te chocas con Skip, ¿no? Los precios de esas marcas tienen que estar relacionados y alineados entre sí. Por supuesto, también son inputs, la inflación proyectada, la inflación de costos proyectada, las tendencias del mercado. Imagínense, hay, hay tendencias que están siempre a la baja. ¿no? Los, los servicios financieros, por ejemplo, ¿no? los resultados de ventas recientes de la marca, tengo de no vender un pomo por seis meses, y bueno, ¿no? Todo eso eh, eh, es importante. Incluso hay compañías que realizan estudios de mercado ad hoc para chequear precios ¿no? y, y mirar informes de la industria. Todo, en, todo esto está entrando en una coctelera y recién ahí se puede definir precio.
3: Ahora, hay, hay un tema súper importante en, en este. En esto de definir los precios, y y creo que está en el punto de lo que nos preguntaba Lugo acerca de si viene alguien de la fuerza de ventas y nos dice, eh, la estrategia de precios hay que contársela a nuestra gente. Tienen que comprender qué es lo que está pasando. Nosotros les tenemos que dar información. Si nosotros hacemos una comparativa de precios, y eso es algo importante para nuestro negocio, esa información tiene que estar en manos de quienes gestionan lo comercial. No puede ser solamente información que quede en la mesa del diseño del precio. No, porque a veces esa información también forma parte de la argumentación, de la comprensión y de la mirada que tiene la, la gestión comercial. Pero bueno, no me quiero derivar porque estamos hablando de precios y no de políticas comerciales. Otro tema
1: Otro podcast. Claro,
3: otro Sí, porque además hay algunas cosas que me gustaría, digamos, que no nos olvidemos sobre este tema. Eh, y como venimos diciendo, ¿sí? Que es, ¿sí? y en esto, ¿cómo juega el pipeline de innovaciones y el calendario comercial? O sea, ¿cómo impacta nuestra política y nuestra estrategia de precios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo juega eso con nuestros precios promocionales? Eh, ¿Tenemos un equilibrio? ¿sí? ¿Logramos un equilibrio que nos permite seguir nuestros, y concretar nuestros objetivos?
2: Está bueno eso porque a veces usamos los productos nuevos para in- introducir precios más altos, ¿no? Entonces, a veces eh, eh, en la innovación o en las ediciones limitadas son formas de equilibrar un, por- un portafolio. Sí, buenísimo, ¿no?
3: Me encantó.
1: Súper interesante este episodio La verdad, un gran episodio Y muy grandes los que van a venir Que surgieron sí. de este episodio Hay que parar
2: de sugerir temas para Tan... podcast Por dos años
1: Salen como de abajo del alfombra <ríe> Tenemos una
2: lista ¿Para qué dijimos? Categoría y políticas comerciales sí. best. Anotado Hacemos la
1: trilogía Bueno, hasta acá hablamos de estrategia de precios de la mano de Anita y Sebas. Pero esto no es todo, como ya saben. Para terminar este episodio sumamos a Sebastián Díaz Velasco, Sales and Marketing Head para Argentina y Uruguay de Rich Products Corporation. Sebastián tiene décadas de experiencia en planeamiento comercial y especialización en estrategia de precios que ejerció en compañías súper relevantes como The Coca-Cola Company o Avon, en donde trabajó con Anita hace muchos años. También Sebastián trabajó en estrategia de precios en otras compañías más pequeñas. Eso le da una perspectiva única sobre el tema y por eso lo convocamos. Le pedimos a Sebastián que nos deje sus consejos más importantes a la hora de pensar en precios.
0: Hola a todos y muchas gracias por invitarme a formar parte de este podcast. Yo les quiero hablar un poco acerca de la psicología detrás de los precios, los precios psicológicos y cómo tres o cuatro estrategias muy sencillas nos pueden ayudar a impulsar nuestras ventas. La primera estrategia y quizás la más importante tiene que ver con el precio mágico. La magia detrás del número 9. Y para ilustrar esto les voy a contar acerca de un experimento realizado por el MIT junto con la Universidad de Chicago. Lo que ellos hicieron fue tomar una prenda de vestir femenina básica y probaron tres puntos de precio. 34 dólares, 39 dólares y 44 dólares. Ahora... Una diría, bueno, el mayor volumen se registró en el producto de 34 dólares, al final es el menor precio. Sin embargo, para sorpresa de los investigadores, el artículo más vendido fue de 39 dólares. ¿Cuánto más? Un 25% más. Esa es la magia del número 9. Y tiene que ver con que solemos percibir que estamos haciendo un mejor trato si podemos pagar menos que su número redondeado más cercano. Aunque esta diferencia sea muy 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 pequeña. Ahora bien, ¿cómo puedo aplicar esta estrategia en países donde por el mismo efecto del valor de la moneda los precios son en valores absolutos mucho más altos? Bueno, esto también funciona con los números 90, 900, siempre o 9000. Siempre lo importante es mantenernos lo más cerca posible del valor redondeado más alto. Y esto también funciona en contextos inflacionarios. Por ejemplo, si tengo un producto que vale 800 pesos y lo tengo que subir un 15%, el resultado me daría 920 pesos. Bueno, ahora sabemos que podemos ser mucho más efectivos si en lugar de 920 pesos lo ponemos directamente a 990 pesos. Otra estrategia de precios psicológicos muy utilizada son la de los precios de anclaje. Un precio ancla es lo que comúnmente conocemos como un precio de lista aquel precio sobre el cual vamos a realizar promociones, descuentos y que suele ser mucho más efectivo que directamente poner un precio más bajo al producto pero no realizar nunca ningún tipo de descuento, ningún tipo de oferta. Ahora cuando realizamos esta oferta siempre entonces debemos poner ese precio ancla que nos va a servir como un punto de referencia para por un lado dar la percepción de que estamos recibiendo una gran oferta y por otro lado para que el consumidor recuerde siempre lo que vale el producto. Cuando utilicemos esta estrategia también debemos hacerlo con cuidado. Eh, por ejemplo, si yo tengo un producto que vale mil pesos y le hago un descuento del 50% y esto lo sostengo por un tiempo considerable, paulatinamente el consumidor va a tomar estos 500 pesos como el verdadero valor del producto. La oferta va a, Nosotros vamos a percibir menos ganancia y la oferta va a dejar de tener efectividad porque el consumidor ya percibió este valor como el nuevo valor del producto. En cambio, lo que debemos hacer es ir cambiando esta profundidad de descuento a lo largo del tiempo, realizar combos con otros productos de nuestro portafolio y, por supuesto, también publicar nuestro producto al precio de lista. Una tercera estrategia también muy utilizada son los precios comparativos. Y en este punto es muy importante que conozcamos a nuestro consumidor y sus motivaciones. Siempre que compramos un producto existe una relación precio-calidad donde cada factor, el precio o la calidad van a tener un distinto peso no, según el producto de qué se trate, según la categoría. Por ejemplo, para un producto, para un bebé, no sé, un pañales seguramente el consumidor y bueno, va a dar más peso a la calidad que al precio mientras que en otro producto que en mi caso no se sé, podría ser un paquete de fideos bueno, le vamos a dar mayor prioridad al precio. Pero lo cierto es que... Eh, Lo que tendemos a hacer las personas para la mayoría de los productos, la mayoría de las categorías, es ir por el precio intermedio. Ir por el precio del medio, que es aquel que por un lado nos da la seguridad de que estamos desembolsando menos, pero por otro lado disminuye el riesgo de estar comprando un producto de mala calidad. Por último, es importante siempre prestar atención a cómo presentamos un descuento. Por ejemplo, un descuento del 50% en un producto de 10 pesos, bueno, suena como un gran descuento, 50%. Sin embargo, ese descuento son solamente 5 pesos. Ahora, si tenemos un descuento del 10%, que a priori parecería un poco descuento, solamente un 10%, bueno, si es en un producto de 10 mil pesos, y estamos hablando de mil pesos. Entonces, generalmente, en precios más bajos siempre nos va a convenir hablar de un porcentaje de descuento, Mientras que en precios más altos nos va a convenir hablar de un descuento en valores absolutos. Bueno, estas son solo algunas de las estrategias de precio psicológico que se suelen aplicar. La verdad es que hay muchas más y no hay una sola fórmula ganadora. El punto más importante acá es recordar que una parte clave de la gestión eficaz de precios se trata de comprender las motivaciones de nuestros clientes. ¿Qué los impulsa a tomar sus decisiones de compra? Así que los invito de esta manera a probar las distintas estrategias, ver el impacto que tienen sus clientes y así ir ajustando la mejor forma de presentar el precio de sus productos y de impulsar su demanda. Muchas gracias.
1: Qué interesantes las palabras de Sebastián y qué lujo enorme poder sumarlo a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, Esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios. Y por favor, calificanos ahora mismo que nos ayuda un montón. También si querés podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.punto-marketing/barra-playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers creado por Sebas Pachman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte y hasta dentro de 15 días.
0: Escuchaste Playbook, marketing para marketers. We talker. Sumamos las partes.